0: Sponsorem audycji jest Visi, producent gamy Neovadiol, przeznaczonej do pielęgnacji skóry menopauzalnej.
1: Katarzyna, dobry jest razem ze mną. Dzień dobry, Kasiu, Agnieszka, dekant, dwie wspaniałe kobiety. Dzisiaj porozmawiamy na temat kobiecości, seksualności, też menopauzy tego okresu przed i, i postąd. Też jesteście moimi Właśnie, nie wiem, gośćmi, teraz już tak się nie mówi, nie, gościniami, tak, czy, czy, czy jakaś... Gośćmi, 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 nie przesadzajmy,
2: bo to wszystko słowa, słowa, słowa. No i
1: bardzo dobrze, tak trochę zaczepnie chciałam na początek, ale nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia. Um... No właśnie, menopauza od wielu lat jest takim tematem tabu, chociaż lat to przesadziłam, bo to tak naprawdę dziesiątki lat to, to był temat tabu, teraz trochę to wszystko się zmienia i nabrałyśmy my kobiety tej świadomości, żeby o tym mówić, ale dalej macie takie wrażenie, że to jest temat tabu, Kasiu?
2: Myślę, że nie, że znaczy to zależy, gdzie jesteśmy, gdzie zapukamy jak, jak to się mówi. Myślę, że w dużych miastach, w dużych skupiskach, gdzie jest może troszkę, jakby większa świadomość, absolutnie już nie. Już w tej chwili to jest temat, o którym się rozmawia, dyskutuje, ale właściwie co jest najważniejsze, przyjmuje się to do wiadomości i się z tym nie, nie polemizuje. Natomiast są miejsca jeszcze, gdzie w ogóle na żadne dotyczące kobiet tematy się nie rozmawia. Kobieta jest, ma być i koniec i nie rozmawia się ani o sprawach tak istotnych, tak ważnych, dla kobiet jak miesiączka, ani nie rozmawia się o ciąży, ani nie rozmawia się o menopauzie i szkoda. Ja się
1: zastanawiam dlaczego kobiety właśnie nie chcą rozmawiać o wielu różnych kwestiach, też trochę piję, bo między nami jest różnica wieku. Nie wiem też dlaczego na przykład kobiety tak bardzo wstydzą się, chyba jeszcze wstydzą i, i, i nie mówią ile mają, ile mają lat. Może to jest ten efekt tego, że ciągle chcemy być młode i na topie, a nie, nie chcemy mówić, że trochę zaczynamy się albo po prostu starzejemy się, Agnieszka.
0: Jest coś takiego, jest taka presja. Ogólnie dzisiaj ceni się młodość, piękność, piękno i właściwie wszelkimi sposobami jest taka tendencja, żeby się odmładzać, żeby żeby wyglądać coraz lepiej, coraz młodziej i tak dalej. Oczywiście się tam do końca tego czasu nie nie oszuka. Ja jestem za tym, żeby się dobrze czuć ze sobą i oczywiście jeżeli komuś bardzo na tym zależy, żeby cofać ten czas, też nie mam nic naprzeciwko, bo, bo uważam, że tolerancja jest przede wszystkim no, czymś, nad czym my musimy pracować jako kobiety, jako mężczyźni, w ogóle jako ludzie, bo popadamy w skrajności, że z jednej strony, no, właśnie cały czas się mówi o tym, że powinno się być tolerancyjnym, akceptować i wiek i, i, i siebie nawzajem i tak dalej, a z drugiej strony i swoje wybory, a z drugiej strony, kiedy ktoś właśnie podejmuje taki wybór, że chce się, nie wiem, odmłodzić, czy nie wiem, dziewczyny chcą sobie zrobić biust, czy nie wiem, jakieś inne rzeczy związane z wiekiem. To związane, krytykujemy. To strasznie to
2: krytykujemy. Wiek to jest pojęcie względne. To znaczy. To jest w głowie. Wie, nie? Wie, dokładnie. wiek takie to jest. To że
1: jest mentalne, tak? I ten biologiczny. Yy, przykład, tak, tak. Wiek to opiszenie. jest to, co
2: czujemy, czyli yy, yy, nieważne. Ja się na przykład nigdy nie bałam mówić, ile mam lat, mam 63 lat. I to jest Kasia, nie jak się
0: tak wygląda, to się, to
2: się można... <głos> ale to jest prawda, nie no, Kasia, no Nie, nie słuchajcie, ja myślę, że to jest to, co my czujemy. Ja się na swoje biologiczne lata nie czuję, ale to nie znaczy, że ich nie mam. I dlatego powinno się po prostu zaakceptować to, co się z nami dzieje. Oczywiście fajnie, jak dbamy o siebie i pilnujemy tego, żeby się nie, jak to mówiły nasze mamy, nie zapuścić. No, Natomiast. Skapcić. Natomiast bardzo ważne jest to co mamy w głowie, to co czujemy i wspomniałaś tutaj o menopauzie. Boimy się tego, bo wydaje się, tak większość z nas uważa, mówię o kobietach, że to kończy się nasza kobiecość. Nic się nie kończy, drogie panie, kochane, cudowne, nic się nie kończy. Kończy się pewien etap w życiu,
0: ale nie kobiecość. Tak, a jeszcze chciałam tylko coś dodać, że z drugiej strony, podoba mi się oczywiście to co mówisz, To to jest fajne ta właśnie akceptacja dla siebie to jest, to jest super ale też cały czas zaznaczam nie krytykujmy tych którzy na przykład nie chcą A mówić oczywiście. o menopauzie prawda bo na przykład nie mają na to ochoty bo jeszcze tam jeszcze tam nie są. Nie? Jeszcze nie mówię, że w menopauzie, tylko w tym temacie. Jeszcze potrzebują czasu, jeszcze, jeszcze niedojrzali, nie dojrzali, prawda? Do, nie dojrzeli do tego, żeby, żeby się otworzyć. No, ten czas być może przyjdzie, a może nigdy. Uważam, że, że strasznie istotne jest to, żeby w tym momencie, w każdym w ogóle momencie być blisko siebie, tego, czego się chce, tego, na co się ma ochotę nie wiem,
1: mówić i i to jest ważne, żeby żeby siebie nie oszukać. A propos tego oswajania słowa, to jest nieprawdopodobne, ponieważ już duża praca została wykonana też przez nasze pokolenia, matek, babek, prababek i, i tak dalej w kontekście takim, żeby próbować podchodzić do tego normalnie, ale z tym różnie, różnie różnie, było, a nadal z takich badań, które mam tutaj przed sobą, co kobiety mówią o menopauzie, słuchajcie, wynika, że blisko 60% kobiet wstydzi się rozmawiać o menopauzie. To jest raport menopauza, to nie pauza z 2022 roku, więc aktualne i świeże badania. 60% kobiet, pytanych oczywiście, nie chce mówić o menopauzie. Czyli ale ta to bariera... to domu jest. wynosi.
2: Wydaje mi się, że to jest... To są te za, zaniedbania poprzednich pokoleń. I, I ja myślę, że jeżeli my z naszymi dziećmi i z, ty masz syna, mhm. ty masz syna i też im trzeba o tym mówić, że jest coś takiego w życiu kobiety. Bo no to jeżeli,
1: nie jest tylko nasz problem. To jest po
2: prostu problem pary. Jeżeli jesteśmy w fajnym związku, jeżeli mamy fajne relacje, jeżeli wasi synowie mają fajne mamy, to te mamy powinny z nimi też o tym rozmawiać. Nie udawajmy, że tego nie ma, nie chowajmy na siłę, nie wiem, podpasek, pasek, bo, bo wstyd coś takiego mieć w domu, tylko pokażmy chłopakom, że, nasze, że te nasze kobiece sprawy dotyczą też was.
0: Taka naturalna edukacja z jednej strony, czyli no rzeczywiście mówić, jak
1: najbardziej. Szczególnie właśnie w, tam, gdzie się czujesz bezpiecznie. Tam, gdzie mm. bez, no, teoretycznie dziecko. można powiedzieć, że ta edukacja powinna być w szkole, ale nie zawsze mm. szkoła z, zapewnia, właściwie nie zapewnia tej edukacji, więc właściwie cały się... ten ciężar spada na, tak, ale też bezpiecznie na rodziców. Się, no
0: tak, ale rodzice wtedy też bezpiecznie się czują, jeżeli wiedzą, że to wcześniej oswoili, nawet jeżeli to później w szkole, bo moim zdaniem to się być może dzieje w szkole, ale po, poza klasą. Tak, to się, te wszystkie mm-hmm. momenty, kiedy te dzieci są uświadomione, Damiany w różnych zakresach na różne tematy, to no być może, że one się dzieją gdzieś tam na lekcjach różnych, ale też poza nimi, prawda? I pewnie głównie poza nimi. Tylko czasami widzicie. Wy- wychodzę jak to... z założenia, że jeżeli taki podkład był w domu na takim neutralnym, bezpiecznym, miłym polu, prawda, kiedy dziecko może o wszystko zapytać, może nie chcieć pytać to też zostawiam. Ale prawda? ma do tego prawa, Ale tak. tak, ale to nie jest jakiś tam
1: temat, którego nie może dotknąć, no to, to jest o wiele lepiej. Wróćmy pamięcią do, do twojego domu, Agnieszka, do twojego. Ty pochodzisz z takiego domu, jak powiedziałaś, tak, że ojciec był biologiem, w ogóle nie wiedziałam tego wcześniej, ale się dowiedziałam, że skończyłaś pedagogikę ze specjalizacją z seksuologii, z seksuologii <śmiech> więc jesteś tutaj bardzo w temacie. muszę czegoś dowiedzieć, <śmiech> ba- tam... taka na wiesz, Masz zaproszenie na, na bank w kolejnych odcinkach, a propos na przykład tematu czego pragną kobiety, możesz tutaj podzielić się wiedzą teoretycznie. Natomiast, no właśnie, jaki był ten twój dom, no bo w czasach takiego jeszcze głębokiego PRL-u, umówmy się, że te domy były bardzo takie zachowawcze. No, był ojciec, głowa rodziny, mama, która oczywiście doglądała te dzieci, czasami nawet nie pracowała, ale ja nie przypominam sobie ze swojego domu, że ja mogłam Nawet nie wiem, czy mogłam, po prostu nie prowadziło się takich rozmów a propos dojrzewania, a propos seksu, a propos kobiecości swojej czy budowania swojej kobiecości.
2: Moja mama była bardzo otwarta, jest i i pamiętam, że kiedy zaczęliśmy zadawać trudne pytania z moim bratem, to powiedziała, słuchajcie, Idźcie do taty, bo tata jest biologiem, to wam wszystko wytłumaczy. I to była piękna historia, ponieważ my byliśmy, no ja miałam wtedy z 8 lat, może 9, mój brat 3 lata mniej. Poszliśmy do taty i tata zaczął tłumaczyć. Zaczął od motyli, potem przechodził dalej cała ewolucja i tak dalej, i tak dalej. I jak kończył, już doszedł do człowieka, to myśmy spali A. oboje z głowami <śmiech> na stole. I wtedy moja mama wzięła sprawę w swoje ręce, stwierdziła, że jednak chyba ona musi nam to wszystko powiedzieć. Mamie było trochę łatwiej. Mama się wychowała we Francji, nie w Polsce i tam rzeczywiście jakby troszkę inny był, był stosunek do tych spraw, mhm. tych spraw. A patrzcie, cały czas jednak tych spraw mówimy. Mały przycinek. Ja tak.
1: ostatnio usłyszałam takie zdanie od mojego kolegi, który mówi: Wiesz, mówi, byłem zszokowana jak moja mama powiedziała, że jakaś tam kobieta z ich rodziny, kuzynka, dalsza kuzynka, mówi, jest w ciąży. Nie powiedziała, że jest w ciąży, tylko powiedziała kobieta, która ma teraz pewnie 70 parę lat, mówi, ona jest chora. Ona będzie teraz chora. Czyli jaka to jest jeszcze tak. świadomość jest z przepaść. poprzednich lat przepaść, przepaść w sensie, brak edukacji, tej mhm. seksualnej i, i rozmów, że nie potrafimy no, mówić normalnym Coraz co bardziej nazywać... potrafimy. Coraz bardziej potrafimy. Tak, tak, ale to, to tak, jak to było? Starsze pokolenia. Moi,
2: moi rodzice rzeczywiście normalnie o tym rozmawiali. i Nie było sytuacji takiej, że w momencie, w którym ja zadawałam jakieś trudne pytanie dotyczące seksualności, czy dotyczące właśnie, nie wiem, miesiączki czy, czy innych ważnych rzeczy? Tak, jak w niektórych domach u moich koleżanek było, nie garb się. Nie garb się, idź o druplecję. I ja myślę, że im więcej rozmawiamy, tym mniej problemów potem będzie właśnie w rozmowach, czy jakby postrzeganiu tych jakże ludzkich, jakże normalnych spraw. Bo to są ludzkie,
0: normalne sprawy, każdego z nas dotyczą. Agnieszka, u ciebie? No to ja pamiętam kilka takich rozmów. Ale to nie było nic spektakularnego, no po prostu się tam dowiedziałam. Dużo mojej edukacji na ten temat, to jednak koleżanki tutaj odegrały, odegrały rolę. No
1: na czym to polega, że mając nieraz świadome domy, może nie wszyscy tak bardzo otwarte, tak, ale jednak i też wychowując się już w zupełnie innym społeczeństwie niż to było naście lat temu, dalej jednak, i ja teraz wracam do kobiet, nie potrafimy rozmawiać na przykład o menopauzie, a może nie tyle, że nie potrafimy, ale czujemy czasami większy albo mniejszy dyskont.
0: Moim zdaniem to może wynikać między innymi z tego, że te, ten czas, kiedy kobieta, to znaczy tak właśnie uważaliśmy kiedyś, ten czas, kiedy kobieta jest taka wartościowa i taka hiperprzydatna, przydatna, potrzebna, to jest wtedy, może kiedy rodzić, rodzi kiedy tak. może urodzić dziecko. Ona jest po prostu wtedy najbardziej wartościowa, najbardziej potrzebna. I w momencie, kiedy ta funkcja jakby przestaje działać, no To nagle ta sama kobieta, myślę o sobie tak często, myśli. No to nagle to, że nie może zajść w ciążę, to, nie może, to że nie może yy, urodzić dziecka, dać dziecka z temu mężczyźnie, no nie wiem, jak to jeszcze nazwać. To, staje się, trochę to się staje jej kompleksem. Tak, to się to. staje jej kompleksem. Jakby po prostu ona była wybrakowana.
1: I to jest strasznie smutne, nie? Same to sobie robimy. Otwarcie mówisz, że okres i etap menopauzy masz już za sobą. Agnieszka, ty mówisz, że dopiero wchodzisz w ten etap, to się nazywa perimenopauza. Tak, perimenopauza no. I teraz od ogółu do szczegółu, bo szczegóły są zawsze najlepsze i diabeł tkwi w szczegółach, to pytanie do ciebie, Kasiu, bo tak, Agnieszka jest jeszcze przed menopauzą, ja też, to Oswój nas trochę. I s, s, powiedz, jak to, kiedy to się zaczęło u ciebie? Jak to wyglądało? I, i czy rzeczywiście, know-how. właśnie, i czy rzeczywiście no, jest, jest czego się bać? Absolutnie nie ma się czego bać, to od razu Wam
2: powiem. I, I naprawdę u każdego to się zaczyna w innym momencie. Ja dosyć późno urodziłam drugie dziecko. Zachęcam jeszcze, jak się
0: uda. Ciężko się zdecydować. Właśnie,
2: ale absolutnie nie żałuję, bo to cudowny czas. Ja miałam 40 lat, jak urodziłam córkę, czyli mój jakby czas menopauzy troszkę się przesunął, dlatego że coś takiego jest w naturze, że organizm nam funduje wtedy dłuższy czas funkcjonowania na hormonach, dlatego że tego potrzebuje nasze dziecko. Więc im później urodzimy dziecko, tym jakby dłużej jeszcze mamy tych hormonów pod jeden dostatkiem, plus. jest plus, tak, Pierwszy jest plus. plus. No nie jeden, a poza tym macie cudowne, fajne dzieci. Te, te późne dzieci są bardzo fajne, inteligentne i wypieszczone, i wypieszczone bo, dlatego że jak później urodzisz dziecko, to masz dla tego dziecka czas. Już jesteś spełniona zawodowo, życiowo już gdzieś tam dojrzalsza. więc dojrzalsza oczywiście, więc te dzieci są na pewno jakby więcej naszej uwagi mają mhm. i to jest bardzo ważne. Natomiast ja myślę, że dlatego u mnie to dosyć późno się zaczęło, czyli około 55 roku mhm. życia, więc to już taki był, wiem, że są dziewczyny, które około 40 zaczynają właśnie swoje, swoją przygodę z menopauzą, nie chcę mówić problemy, bo to mhm. E, 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 oczywiście są problemy, bo każdy inaczej to przechodzi. Jeden to przechodzi bardzo łagodnie i ja jestem w tej grupie, że tak naprawdę e, jakby wielkich problemów z tym nie miałam, ale to też są genetyczne sprawy. Wiem, że moja mama też dosyć lekko to przeszła. E, inny przechodzi to strasznie. Są kobiety, które mają z tym wielki problem mają uderzenia gorąca i tak dalej. Natomiast ja jestem wielką zwolenniczką, bo e, e, z tym sobie że tak powiem dzięki dzięki, dzięki jakby wspomaganiu się hormonami, czyli czyli to są te tak zwane plastry, które, które nam w tym pomagają. To wszystko zależy od lekarza. Trzeba pójść do dobrego lekarza, który nam jakąś taką kurację hormonalną zleci. Żeby przejść to łagodnie. Żeby przejść to łagodnie, bo naprawdę nie musimy być wiecznie zdenerwowane, nie musimy przechodzić tych uderzeń gorąca. Wiem, że mam koleżanki, które latami nie nie spały, dlatego że miały właśnie tak straszne te uderzenia nocą. Więc to wszystko, to są bardzo indywidualne sprawy, ale to wszystko jakby można uregulować właśnie tą terapią zastępczą, hormonalną albo. Jakby no radząc sobie, często kobiety w depresję wpadają w mm-hmm, tym okresie. Tak, i, to jest, I to jest bardzo istotne, żeby bardzo nie dzisiaj. dać się tej depresji, żeby, żeby jednak zawalczyć o siebie. I naprawdę można wtedy to spokojnie i szczęśliwie przejść.
1: Nie boli tak bardzo, jak się o tym mówi. Co u ciebie się działo? Bo mówię, że bardzo lekko to przeszłaś, ale kiedy zauważyłaś takie pierwsze. Symptomy, być może ten okres nawet wchodzenia w menopauzę.
2: Miałam problemy na przykład, gdzie ja całe życie świetnie spałam. W ogóle przykładałam głowę do poduszki, zasypiałam i święty spokój. Nagle się okazało, że ciężko mi jest zasnąć, że większy mam problem z przespaniem całej nocy, spokojnie. I wtedy jakby przeszłam się do mojej cudownej pani ginekolog, która mnie lata całe prowadziła. I ona mi zleciła badanie hormonów. Myślę, że to jest bardzo ważne. Nie nie bądźmy sami lekarzami dla siebie, bo nie po to ktoś studiował 10 lat, żebyśmy my decydowali o tym, co jest dla nas dobre, bo jednak kiedy jest dobry lekarz, to on powinien o tym decydować. Zrobiłyśmy badania hormonów i się okazało, że one spadły. I, I jakby zaczęłyśmy troszkę eksperymentować z tymi plasterkami, które są fantastyczne. Mhm. Tak jak się są plastry antykoncepcyjne, mhm. tak samo są plastry. Nie widać nie, boli. nie widać, nie boli. Przykleja się po prostu raz na tydzień. To są dosyć spore plastry. Ja akurat miałam tę sytuację, że na pół dzieliłam taki plaster, bo, bo nie potrzebowałam aż takiej dużej ilości tego hormonu. No i po prostu dwa razy w tygodniu się to przykleja, odkleja się ten stary, przykleja się ten nowy, pod prysznicem nic się nie odkleja, dziewczyny nie martwcie się, spokojnie można z tym żyć i i już, żadne tabletki, żadne trucie się chemią i tak dalej, i tak dalej, więc to było naprawdę bardzo, bardzo fajne. I, i, I jakby cały czas, gdzieś tam co jakiś czas sprawdzanie poziomu hormonu, czy to wszystko się nam e, składa
1: Tak myślę, słuchajcie, o menopauzie, to jeszcze jedna rzecz mocno mi się wybija i tak gdzieś mi dźwięczy w głowie, mianowicie zmiana naszego wyglądu. To znaczy, że o, no jednak się starzejemy, wchodzimy też w inny, nowy etap swojego życia i to nie jest powiedziane, że dzisiaj jak mam rozmiar 36, to ja go do końca życia absolutnie utrzymam ale świadomość, że go nie utrzymam na dzień dzisiejszy, może być dla mnie, czy jest jeszcze trudna w mojej głowie do zaakceptowania. Czy miałyście coś y, takiego, Kasia, y, to otwarcie mówisz, że no, kiedyś też miałaś rozmiar y, 36, tak. dzisiaj y, jest troszkę jest, większy. Jest, y, troszkę <laughs> większy. A jak z tym sobie też y, y, poradzić? Ja myślę, że
2: najważniejsze jest to, że... Y... I tu myślę, że Agnieszka się ze mną zgodzi. Co prawda ona ma ciągle rozmiar 36, wiem, 34. Ci- tak. się, bo... <głos> ale, ale że no wygląd... pamiętam sobie na przyszłość. <głos> wygląd nie, nie jest sprawą najważniejszą. Kiedy mamy dobrze poukładane w głowie i wiemy, że oczywiście każda z nas chce pięknie wyglądać cudownie i być cały czas atrakcyjną kobietą kiedy jednak mamy na tyle poukładane w głowie, że wiemy, że są rzeczy ważne i ważniejsze i że kiedyś Ania Dymna, którą uwielbiam, powiedziała do mnie, jak opowiadałam, mówię, Ania, gdzieś tam na planie się spotkałyśmy, bo ja też parę ról <grytanie> zagrałam, to było dawno, dawno bardzo, i jakoś kiedyś się na wspólnym planie miałyśmy razem garderobę. wie Ania, widziałam królową Bonę, Boże, jak Ty tam wyglądałaś, Anka tak na mnie spojrzała i mówi tak, wiesz Kasiu, piękna, młoda, zgrabna, już byłam, teraz jestem na innym etapie. <grym>, ja nie? myślę, że to jest troszkę tak, że jeżeli człowiek swoją wartość widzi tylko i wyłącznie w swojej urodzie i w tym, że kiedy miałam 25 lat, to byłam najpiękniejszą prezenterką telewizji, to wtedy, jest, tak, to wtedy jest mu bardzo ciężko, kiedy to się kończy. Ja miałam parę mhm. takich koleżanek, które, bo jak wiecie, już 40 lat za chwilę będzie, w przyszłym roku mam 40. rocznicę pracy w mediach, Przeszłam, widziałam wiele karier, wiele karier, które trwają do dzisiaj, ale też wiele karier, które się nagle i gwałtownie pokończyły. I widziałam też wiele karier, które opierały się tylko i wyłącznie na tym, jaka jestem piękna, ładna, kamera mnie kocha, usiądę, coś powiem i super, prawda? Jeżeli się swoją karierę opiera zawodową opiera się tylko na wyglądzie, to kiedy tego wyglądu już brakuje, to się nagle okazuje, że jest pustka i że nie ma na czym się dalej oprzeć. I i, i tu jest ten problem, więc myślę, że i wtedy się zaczyna depresja, wtedy zaczynają się problemy i jakby ta depresja jest często przypisywana, przypisywana menopauzie, a to często jest ta depresja wynikająca z braku akceptacji siebie, a ten brak akceptacji siebie wynika z tego, że całe życie nam się wydawało, że jestem lepsza, bo jestem ładna. Mm-hmm. A to nie, jest to, jest, to, to, to nie jest na całe
0: życie? Fajnie to powiedziałaś, naprawdę. Nie jest na całe życie. Wydaje mi się, że w tym jest. Ja też, zresztą, mam dokładnie to samo zdanie, zresztą, ponieważ nigdy nie byłam jakąś pięknością. Mama mi nie mówiła co chwila, że jesteś śliczna, jesteś piękna i tak dalej. Ja na tym nie zbudowałam swojego, Karię, tak, m- i kapitału. Taki swojego taki, kapitału. Absolutnie nie. nie. I nie mówię tutaj po to, żeby powiedzieć, hej, zobaczcie, bo ja to nie zbudowałam i teraz mi jest dobrze, tylko, że to jest bardzo ważne, po prostu, żeby na czymś innym budować siebie, dlatego że i tutaj też Kasia myślę, że, że, że to jest w dyszkę, że czasami to nie jest menopauza, tylko to mhm. jest po prostu brak tego połączenia ze sobą, patrzenia w lustro i widzenia się inaczej mhm. i nieakceptacji tego, co się widzi. Co się widzi tak. Ale to jest bardzo trudny proces. Ja myślę, że to jest trudny proces. Ja u siebie już to widzę, prawda, że ja się ja inaczej wyglądam niż nie wiem, 10 lat temu widzę to na zdjęciach. Ale też wiem, że lubię siebie dziś. To znaczy Coś mi się też podoba, że, że jak się śmieję, no, mam tutaj jakieś te zmarszki, że pojawiają mi się siwe włosy. Ja jestem w ogóle ciekawa tego trochę. Wiecie, jak to, jak to będzie? Ja już byłam tam w tym 25 roku życia z tymi nogami lekko krzywymi, w krótkiej spódnicy. Ja już za tym nie tęsknię. Ja już tam byłam. Mam teraz na tak zwanej tapecie kilka takich historii, że Naprawdę widzę jak ta tolerancja dla innych i dla siebie samych jest ważna. I w każdą stronę, bo z jednej strony, słuchajcie, ważne jest to, żeby właśnie tak jak mówi Kasia, mega ważne bo to jest wszystko w głowie i młodość też jest w głowie, prawda? Czyli to, że nie wcielamy się w rolę starszych pań, to, że nie mamy tych już takich pomników z samych siebie, że cały czas jesteśmy ciekawscy, ciekawi, co mają inni do powiedzenia, nie jesteśmy najmądrzejsi, a wręcz fajnie, jak czegoś nie wiemy. Uważam, że to jest super, uwielbiam rozmawiać ze starszymi od siebie osobami. Zawsze mówię o Jurku Bogajewiczu, który ma lat 70, jest reżyserem Mianin, na przykład, tam się spotkaliśmy i on cały czas do mnie mówi, ty a powiedz mi to, a jak to jest Aga? On, on się zachowuje jakby, jakby wielu rzeczy Można, nie wiedział, raczej. a przecież wiem, że wie i ma analityczny umysł, ale on jest ciekawski. On jest ciekawski mojej opinii na jakiś temat. On jest po prostu cały czas ciekawy życia i to daje mega młodość, dlatego tutaj się bardzo, bardzo zgadzam. Z drugiej strony. Znam dziewczyny, które walczą latami właśnie z, no z tym, żeby wyglądać na przykład fit, prawda? czyli okupują to ciężką, ciężką pracą. Czasami przypłacają to potężnymi problemami medycznymi, w ogóle zdrowotnymi. Dziewczyny, ja pamiętam kiedyś z jakiejś
2: gazety do mnie zadzwoniono. Z pytaniem, bo się ukazało takie zdjęcie Charleston w takim lat Ona jest w moim wieku jest z moją mhm. rówieśnicą. W takim lateksowym, jakimś sexy mhm. ubraniu z jakimś pejczem, w ogóle taka, wiesz, no, Seksual... wtedy to było 60-latka no, wygląda zarąbiście. I pani do mnie zadzwoniła taka cała przejęta, i pani Zresztą czy pani może skomentować, bo to pani równolatka, mm. że można w tym wieku tak dobrze wyglądać, czy to nie jest cudowny przykład dla wszystkich kobiet? Ja mówię, nie
0: i cisza. Ja
2: mówię, nie, bo ona ma dobre geny, coś tam jej się udało, jeszcze jest Photoshop, ma pieniądze i tak tak dalej. I niech pani zobaczy, jak strasznie ona moje rówieśnice wpędza w kompleksy. To jest nie fair, to jest nie w porządku. Nie, mówię, nie, ja się na to nie godzę, bo to jest wyjątek. I nie można na podstawie jednego wyjątku oceniać całego pokolenia, No po prostu nie.
1: Trochę się skupiłyśmy, ja tak zakręciłam tą naszą rozmowę na bo mówiłyśmy, o tej, bo powiedziałaś o wyglądzie, jak, się, jak to się zmienia. To jest bardzo ważna kwestia. Jednak z punktu widzenia kobiety, no bo nie po to też kobiety wyrzucają tyle pieniędzy, żeby utrzymać ten swój wygląd. Takie Mam czasami wrażenie, że to jest trochę gonini króliczka, no, bo pewnie. po jednym Ale się...
2: wiecie co, drogi panie? Ja uważam, że to, że dbamy o siebie, to jest super. Mm-hmm. Powinniśmy o siebie. to. Będzie... Absolutnie powinnyśmy. To nie, to opowiadałaś, Agnieszka, o tych operacjach, wiesz, i tak dalej. Dalej. Każdy ma swój Każdy pomysł ma swój, na to, tak. jak, będzie, jak zainwestuje w swój wygląd i ja to też szanuję. Ja też, Absolutnie. ja mam do tego luz. Natomiast uważam, że e, ja mówię o moim, moich równolatkach. E, e, drogie kochane panie, nie m, kończymy, znaczy zostajemy babciami, ja jestem mm-hmm. podwójną babcią, e, kończymy te 60 lat, nie zaniedbujmy się. Pamiętajmy o tym, że możemy dużo lepiej wyglądać, jeżeli
1: mm-hmm. o siebie zadbamy. To właśnie to jest to myślenie, że to jest nowy etap w moim życiu, bo tak, to ale... jest y, koniec mm-hmm. mojego życia. Nie,
2: dokładnie, to jest nowy etap i może inaczej muszę, muszę o siebie dbać, może powinnam dobrać dla siebie inne kremy może inne, e, e, inny sposób pielęgnacji mojej cery, hmm. ale ja mogę o nią dbać. Ja mogę walczyć o to, żebym wyglądała na swój wiek albo może trochę lepiej. Hmm.
0: Koniec. Jest coś takiego, to jest moja malka. Moja mama mówi, że zawsze jak zafarbuję jej włosy, bo ja, mam, ja robię farbę, to ona mówi, wiesz, jak już zrobisz mi te włosy, to ja się czuję Wieczej. 15 ta, lat młodziej. Ta, ta. I tak samo jest właśnie z pielęgnacją, bo Kasia, m- mówisz o, o kremach i tak dalej. I, ja nie wiem, mnie się wydaje, że jak ja dobrze rano sobie zrobię pielęgnację czy wieczorem, to ja się lepiej czuję, jakby głowa mhm. jest inna, czuję nie? Się zadbana, czuję tak? się zadbana, czuję się, że poświęciłam chwilę sobie, to był taki czas dla mnie. I to jest też w tym fajnie, już pomijam, że to po prostu no, no, dla każdej skóry, dla każdego wieku jest odpowiednia pielęgnacja, więc to jest istotne. I jeszcze nawiązując do tego co mówisz, ja też mam totalny luz, jeżeli ktoś lubi mieć zoperowane piersi, niech sobie to zrobi, bo widocznie tego potrzebuje. Osobiście lubię raczej francuski, które są piękne wypielęgnowane, ale właśnie tam tej ingerencji tak dużo nie ma, czyli one mają naturalne włosy, ta skóra jest okej, ale widać, że tam się
1: tam Znoszcz, się dzieje, że jeżeli, to jeżeli to dziewczyna
0: wie. ma powyżej 40, no to nie wygląda na 20. Jeżeli ma, no wiesz, 60, no to wygląda na 60, ale jest ładna. Jest ładna, zadbana. wie, zadbana. jest zadbana. Tak. Jest ładna w taki sposób, że wie już, czym jest jej dobrze, wie, jakie są jej kolory, wie, że w takich włosach lepiej, że może nie falbanki, że może coś prostszego, albo właśnie na odwrót. Jakby ma już dużą świadomość siebie. To jest mega, mega istotne w takim, w takim dbaniu Pracujmy o siebie.
1: Na pewno też widziałaś, że ta skóra się zmienia, prawda? Tak, zmienia Bo się to, to też się trzeba zaakceptować. To już nie chodzi nawet o rozmiar, tak? Ale tak. chodzi o jędrność, tak, tak, no przecież tak, tak. ten poziom. Yy, te... Hormonów,
2: tak? O, tak, to hormonu, się... tak, też jakby. Tak, to się wszystko coraz gdzieś,
1: gdzieś zmienia. Pytanie, jak sobie z tym też poradzić. Agnieszka, to jesteś w tej fazie przed, więc za chwilę mm-hmm. zapytam ciebie, jak, jak to jest u ciebie. ale Zmienić po prostu
2: wszystkie produkty, które, które mają nam pomóc w pielęgnacji twarzy, no ja, czy ciała w ogóle. Mm-hmm. prawda? Ja rzeczywiście zmieniłam i, i przeszłam na kremy, które są absolutnie wymyślone, stworzone po to, żeby pomagać właśnie kobietom w trakcie menopauzy i po menopauzie, czyli takie, które powodują, że ta suchość skóry, bo, bo ta skóra, ja w ogóle miałam całe życie bardzo suchą skórę, nigdy nie miałam trądziku, nie wiem co to w ogóle jest, co było fajne, kiedy byłam młoda, ale kiedy jest się starszym, to już ta skóra się robi rzeczywiście coraz bardziej sucha. I zmiana tych pielęgnacyjnych produktów, które pomagają tę te wodę, która jest nam tak potrzebna, zachować, zatrzymać w naszej skórze, jest niezbędna. Czyli nie staramy się używać kremów dla 20-latek, 30-latek, bo to już nie te lata, tylko jednak przechodzimy na kremy dla kobiet dojrzałych, o tak bym to nazwała. I te kremy rzeczywiście dużo lepiej sobie z tą naszą skórą radzą. Ja nie mam w tej chwili żadnych problemów z suchością twarzy, z suchością skóry, dlatego że używam właśnie kremów, które są skierowane Absolutnie właśnie dla kobiet w trakcie czy po menopauzie.
1: Agnieszka, ty jesteś w tym okresie przedmenopauzalnym, perimenopauza, a co ty zauważyłaś u siebie? Jak jak to u ciebie się objawia, a może się nie objawia?
0: W ogóle, Kasia, jak opowiadałaś o tym śnie, to ja sobie pomyślałam, no tak, z jednej strony wspaniale, że tak, bo ja też urodziłam dosyć późno moje dziecko. Czyli przedłuża się to. Czyli to się wszystko przedłuża, ale słuchajcie, co się u mnie zdarzyło. Mój syn, dwunastoletni, czasem do tej pory lubi. O czwartej rano raz na jakiś czas wgramolić się do sypialni do nas. Przytulić. Się. Dokładnie. No i to trwa już, zaraz no, już coraz rzadziej, ale czasami tak jest. Ja się przyzwyczaiłam, że o tej czwartej, czy on przychodzi, czy nie, ja się budzę. I teraz pomyślałam, Jezus Maria on za chwilę przestanie do mnie przychodzić, ale zapuka menopauzę.
2: Zawsze masz kogoś. Zawsze ktoś tak ja. ze mną jest podczas nocy,
0: w czasie snu. Więc pomyślałam sobie, wow, serio, dzięki, będzie, dobrze wiedzieć, będzie. będzie się działo. Więc to jest jedna rzecz, ale to taka humorystyczna. Ja bardzo długo zapominałam w ogóle o takich rzeczach jak kremy. Ja miałam błyszczącą skórę, zazdrościłam takim dziewczynom jak ty, że one nigdy nic nie mają, żadnego tutaj nic. Ja nie, że bardzo jakoś mocno, ale miewałam jakieś takie rzeczy, coś mi się pojawiało. Miałam opracowane te maści, jakieś tam, gdzieś tam trzeba się było posmarować, ale to nie było też w takim natężeniu, żeby to był mój dramat. Nie, absolutnie. Natomiast od pewnego czasu zauważyłam, że ja się mniej błyszczę, mniej świecę. I to są plusy. I to są plusy, ale z drugiej strony też czuję, że ja już no, potrzebuję tego, żeby coś tam wklepywać. Kiedyś kompletnie. No, mogłam tego nie robić i szczerze mówiąc długo nie robiłam. Po prostu jakby nie używałam kremów, no, rzadko. No, tak trochę jak chłopaki mają, że, że jakby omijają. Ale od jakiegoś czasu, od jakichś 10 lat no, po prostu już czuję, że ta skóra potrzebuje. A teraz potrzebuje bardzo. Czy może z jednej strony jakby nie mam jakichś takich symptomów tej menopauzy. No, pewnie to jeszcze nie jest czas na jakieś tam pot, pocenie się, czy nie wiem, czy te goron- gorąco. To może nie, tego nie mam, ale to, że ta skóra jest sucha, i wymagająca no to jest, jest po prostu jest inna zmieniła się jakby jest troszkę mniej jędrna no mhm. więc fajnie jak coś można sobie lepszego wklepać. Ja się na tym tak do końca właśnie nie, nie znałam, więc no jak mam coś poleconego, coś takiego, co mogę kompleksowo jakby i serum mieć i coś tam, to ja sobie po prostu ja ci to polecam. biorę. <grym> to już mamy wszystko załatwione. <grym> to już mamy wszystko załatwione. Nie, to jest, to jest ważne. To jest nawet też ważne tak w filozofii takie, takiego bycia dojrzałą kobietą, to znaczy coś takiego, że to jest ta chwila dla mnie, to jest w ogóle taki moment, że ja sobie patrzę w lustro, Mam te trzy minuty, coś sobie tutaj w wklepię, dotknę siebie. No to jest fajne, to jest po prostu coś miłego w tym. Jest.
1: A w ogóle rozmawiacie ze swoimi koleżankami, nawet nie z tego środowiska naszego, że tak powiem, medialnego, w ogóle z, z koleżankami, właśnie o tym nowym okresie swojego życia albo okresie, który w. Ja mam przyjaciółki
2: spoza branży. Większość moich przyjaciół bardzo lubię kolegów z branży, ale się z nimi nie przyjaźnie. Natomiast mam, bo tu mówiłaś o Darii, którą uwielbiam zresztą. To, to moja jedyna przyjaciółka. Rodzielca z mojego go, ucałuję ją Natomiast mam znajomych z pracy, ale uwielbiam. Przy Moimi przyjaciółmi są ludzie spoza branży, kompletnie spoza zawodu. Kocham ich za to, że mnie traktują jak kasie. Od nas ze wsi, a nie, kasie, a nie kasie z telewizji to jest fajne. Natomiast często się spotykamy. Mamy taką grupę u siebie tam na wsi taką zaprzyjaźnioną. Spotykamy się a to urodzinne imieniny, a to u mnie jabłko brania na przykład. Bo ja mam duże jabłonki na działce, dużo, dużo mam drzewek, więc robię raz do roku zbieranie tych jabłek wspólne i tak dalej. I to są fajne momenty. Natomiast Parę lat temu była taka sytuacja. One są wszystkie młodsze, te moje przyjaciółki ode mnie o jakieś 5, 6, 7 lat, bo to właśnie dzieci nas no, trochę ja mam połączyły dokładnie Tak, 5, są, lat. Tak, no. bo to są te osoby, które, które mają w odpowiednim momencie dzieci ja to są a my my. trochę później. Natomiast jest to fajne, bo zauważyłam parę lat temu, że one wszystkie przychodziły na te spotkania i jedna zwłaszcza siadała i. Nie uderzę, o Jezu. o Jezu! I to było zabawne. Więc ja już, już od razu wiedziałyśmy, która akurat przechodzi tę monopauzę i niektóre naprawdę bardzo ciężko to przechodziły. I my o tym rozmawiałyśmy. My jesteśmy na tyle blisko, że rzeczywiście rozmawiałyśmy, że rzeczywiście starałyśmy się sobie nawzajem dawać dobre rady. Tam jedna, ja mówiłam, plastry, plastry, plastry. Inna mówiła, co ty tam pij jakąś wodę z czymś i tak dalej. Były takie bardzo bardzo I to wszystko przy naszych chłopakach, przy mężach, przyjaciołach, narzeczonych i tak dalej. Jednego mamy lekarza w ekipie. To się nasłuchał. Tak, on się nasłuchał, ale on dobra. To zapytamy Wojtusia. Dobra, no Wojtuś, no jak ja mam takie uderzenia, to co ja mam brać? I ten biedny na imprezie, gdzie miał być prywatnie, cały czas udzielał dobrych Ale rad. lekarzom zawsze się jest 20
1: <śmiech> Tak, godziny ładowe, tak. więc on Ale to, to było
2: fajne i to jest fajne, że nikt się nie wstydził, dziewczyny o tym mówiły, nie było takich sytuacji, że udajemy, że mnie to nie dotyczy, jestem taka piękna, taka bez skazy i w ogóle cudowna, tylko każda o tym mówiła i sobie nawzajem
1: radziłyśmy, więc to jest fajne. Pojawia się w, taki w głowie kobiet, co dalej, z, no kończy się pewien etap w moim życiu, zaczyna się nowy okres, pytanie jak teraz też ta moja seksualność w tym nowym etapie życia będzie wyglądała.
2: No, myślę, że po pierwsze, ta seksualność jest bezpieczniejsza. <grymne> tak, spalana, spalana. mi się bardzo wspaniała bardzo wiadomość, się wiadomość tak, bo jakby no nie ma już tego stresu związanego z, z dziećmi, z zajściem w ciążę i tak dalej. Po drugie, jeżeli rzeczywiście dbamy o, o, o poziom hormonów odpowiedni i tak dalej, czyli nasze libido dalej funkcjonuje i działa. Jeżeli mamy super partnera, który jest... Któremu też działa. Któremu też działa, tak. To, 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 to rzeczywiście tu się niewiele zmienia. To znaczy zmienia się dużo w głowie, bo w ogóle seksualność to jest w 50 na 50, jak ja mówię. Czyli 50 to jest głowa, a 50 to jest reszta. I ta seksualność jest w głowie. I kiedy mamy spokojną głowę, to jest ona dużo fajniejsza. Bardzo wiele osób podkreśla, że w momencie, momencie, kiedy czują się już bezpiecznie i e, dzieci są odchowane, nie ma tej nerwowości, nie ma tego Goniczny stresu też, z, związanego z gonitwą za kolejną pracą, za, e, za zarabianiem pieniędzy, za spłacaniem kredytu i tak dalej tak dalej, bo w moim wieku większość ma albo spłacone kredyty, e, już się napracowało i, e, i ma lżejszą głowę, nie ma już tylu problemów, to w takiej sytuacji jakby można się, że tak powiem, otworzyć na tę seksualność. Można dużo dużo fajniej to wszystko przeżywać i spokojniej i skupić się bardziej na partnerze, na, na tym, żeby po prostu te jesień życia, bo tak to się nazywa, przeżyć w pełni. I tutaj absolutnie nie ma żadnych problemów.
1: Trzeba znowu odczarować się to. Tak,
2: tak, bo, bo bardzo często panie pytane o to, dlaczego boją się menopauzy, mówią, boją się, że nie są już kobietami prawdziwymi, że skończy się ich atrakcyjność seksualna, że będą jakby postrzegane jako babuszki już, a nie jako kobiety do wzięcia. Mhm. A to jest naprawdę kompletnie inna sytuacja. Spokój, spokój, spokój.
0: Spokój.
2: Nie mam nic do dodania. Podobało
0: <grywało> mi się to, co powiedziała. Czekam
1: <grywa> na to. I teraz, Kasia, to ty powiedziałeś takie ładne też zdanie, które niech będzie też puentą. To jest najdłuższy ever odcinek <grywa> będzie, Ale słuchajcie. Sobie po... słuchaj, A, sobie. Sobie. słuchaj, możesz to, po... to. wyciągniesz to, taką, co dobre. Chcę taką puentę, którą Kasia, ty powiedziałaś też w jednym z wywiadów, że na szczęście to natura jest tak stworzona, że ten czas i te etapy w naszym życiu nie przechodzą szybko to mm-hmm. trwa i trwa. mamy ten czas żeby się przyzwyczaić żeby się przyzwyczaić, przyzwyczaić tak, i, tak. i przygotować na te zmiany dzięki bardzo dziękujemy dzięki. bardzo dzięki.
0: sponsorem audycji było wisi, producent gamy Neovadiol przeznaczonej do pielęgnacji skóry menopauzalnej